0: Irmãos, vamos lá. Nós vamos continuar os nossos estudos em Amós. Já passamos aí da metade do livro. Na verdade, nós estamos chegando no fim já né, de Amós. Intitulamos essa série como Cancelamento, Justiça e Graça. Já explicamos aí a ideia uh, dessa série, desse título, né? Cancelamento como a ideia de falar do contexto de Amós contexto de opressão, contexto de maldade, contexto de injustiça, o termo justiça nos remete justamente à mensagem principal desse texto, que é uma mensagem é, de Deus através de Amós, dizendo que faria justiça, que pesaria a sua mão contra os povos ao redor do seu povo e também contra o seu próprio povo, mas a ideia de colocarmos a palavra graça aí também, é nos ensinar que por mais que o livro seja um livro duro, as palavras duras de Deus, o livro termina com é, lapsos né, da graça de Deus, o mesmo Deus que pesaria a mão, seria o Deus que manteria um povo fiel a ele, e o Deus que em momento oportuno, livraria esse povo do cativeiro, eu quero, eita nós, é <risos> vocês já repararam isso? A noite ele não falha, é só de manhã, fazer uma oração específica pelo data show, vamos lá, eu queria alguém para me falar aí no microfone, o microfone tá ali, eu acho que com o Hugo, é, quem pode falar, quem foi a voz valendo um iPhone 15? Não existe, né? Gente, alguém, levanta a mão aí, me fala aí, não precisa ser todas as informações, mas o que lembrar, o microfone vai chegar até você, vamos lá, quem foi a moz? Ali, vamos, calma aí, André, deixa o microfone chegar aí.
1: Foi um fazendeiro e um homem próspero.
0: Fazendeiro, um homem próspero. Que mais? Quem pode trazer mais informações sobre Amós? Estamos no rumo. Mais alguém, mais alguém, vamos lá, gente. Quem foi Amós? Quem lembra de onde era Ó não. Oh. não, não, pode falar o que você ia falar, Renato, não tem problema.
1: É uma pessoa comum a quem Deus elegeu como profeta.
0: Uma pessoa comum a quem Deus né, chamou para exercer esse ofício de profeta. Alguém falou a cidade aqui? Foi a Senir. Tecoa. Tecoa. Ah. <risos> tá bom. Vamos bem, vamos no rumo aí. ó Fazendeiro, homem de negócio em Judá. Que recebe o chamado de Deus para exercer esse ofício de profeta. Né? Agora valendo um carro lá da loja do Noé, quem pode falar um pouco do contexto histórico do livro? Um Jeep Commander, pode ser Noé? Um que vai ser lançado. Um
1: que
0: vai, ser lançado. <risos> vai ter um vale, vale automóvel para 2030. Tá bom. Quem pode nos falar um pouquinho sobre o contexto histórico desse livro? Alguém, 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 vamos lá, vamos lá Como é que é? Dois anos depois do terremoto Olha, nem eu lembrava dessa informação A Senir tá... brincadeira, aí. Verdade O que mais? Pode ir falando aí, eu vou repetir no microfone Que aí o Hugo não precisa ficar... É. Gostou, né, Hugo? Tempo de prosperidade O que mais? Abandono dos necessitados, tempo de guerra agora né? também, o que mais gente? Vamos lá lembrar? Injustiça social, a gente vê que por mais que o povo estivesse desfrutando desse tempo de prosperidade, desse tempo de riqueza, desse tempo de certa paz, era um povo que andava longe dos caminhos de Deus a seco e Amós então como outros profetas profetiza o castigo de Deus contra o seu povo por essa vida longe dos caminhos dele, por fim nós falamos também sobre o tema e a mensagem do livro, esse livro se divide em dois momentos, a dominação do povo de Deus por uma nação pagã né? resumidamente esse é o primeiro momento e o segundo momento é Deus mesmo falando, eu vou manter um povo fiel a mim, mesmo no meio do cativeiro, mesmo no meio dessa loucura toda aí e no momento oportuno, eu livrarei vocês do cativeiro, beleza gente, tranquilo, vamos lá então, hoje nós vamos entrar no capítulo 7 de Amós, são 9, então estamos caminhando para o finzinho do livro, na verdade o capítulo de hoje, que é o capítulo 7, ele inaugura o fim do livro, ele inaugura é uma narrativa de cinco visões que Deus deu a Amós, e é com essas cinco visões que o livro encerra. Hoje nós vamos ver três delas, tá bom? Amós, capítulo 7, do verso 1 ao verso 9. Vou ler aqui na minha versão, se a sua versão estiver diferente, não tem problema, nós vamos acabar indo no mesmo rumo aí, né? Amós, capítulo 7, do verso 1 ao verso 9, diz assim isto me fez ver o Senhor Deus, eis que ele formava gafanhotos ao surgir o rebento da erva ceródia, e era a erva ceródia depois de findas as ceifas do rei, tendo eles comido de toda a erva da terra, disse eu, Senhor Deus, perdoa, rogo-te, como subsistirá Jacó, pois ele é pequeno, então o Senhor se arrependeu disso, não acontecerá, disse o Senhor isto me mostrou o Senhor Deus eis que o Senhor Deus chamou o fogo para exercer a sua justiça, este consumiu o grande abismo e devorava a herança do Senhor, então disse eu, Senhor Deus cessa agora como subsistirá Jacó pois ele é pequeno e o Senhor se arrependeu disso também não acontecerá disse o Senhor Deus mostrou-me também isto Eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo e tinha um prumo na mão. O Senhor me disse, que vês tu Amós? Respondi, um prumo. Então me disse o Senhor, eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel e jamais passarei por ele. Mas os altos de Isaac serão assolados e destruídos os santuários de Israel. E levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboam. O livro de Amós entra aqui agora num outro momento, tá? Nesse capítulo 7, no texto que a gente acabou de ler, nós vamos ver aí do capítulo 7 até o capítulo 9, no verso 10, nós vamos ter o relato de cinco visões que Deus concede a Amós para falar sobre o juízo que iria acontecer. É basicamente com essas cinco visões que o livro de Amós se encerra. No texto que nós estamos estudando hoje, nós vemos três dessas cinco visões que Deus concede a Amós. E aqui a gente pode perceber o envolvimento, o sofrimento e o trabalho de Amós como profeta de Deus, como intercessor do povo, como homem que amava a Deus, mas também amava aquele povo. A gente vê que dessas três visões que nós acabamos de ler, duas Amós intercede pelo povo. Amós fala, Deus não faz isso não, Deus por favor não faça isso, então a gente vai ver que fica mais evidente ainda o grande conflito que Amós deveria viver, em saber que Deus é perfeito e justo e derramaria justiça mas também ver um povo que iria penar na mão desse Deus por anos e anos de desobediência a Deus vamos lá, vamos por partes, vamos na primeira visão que nós temos aqui no verso 1 ao verso 3, alguém lê para nós aí, já vai voltar aqui, quem pode ler, vai lá Hugo, ei Hugo, brincadeira, já está com o microfone, né?
1: foi isso que o senhor soberano me mostrou numa visão, só um e... minuto,
0: Hugo. gravem a versão que o Hugo leu, foi isso que, como é que é?
1: o senhor soberano o senhor me mostrou numa soberano. visão, Joia, pode ir lá, ele se preparava para enviar sobre a terra um exército de gafanhotos. Isso foi depois que a porção do rei havia sido colhida dos campos, quando brotava a colheita principal. Em minha visão, os gafanhotos comeram todas as plantas da terra. Então eu disse, ó oh, Senhor soberano, perdoa-nos, do contrário não sobreviveremos, pois Israel é muito pequeno. Então o Senhor voltou atrás e disse, o que você viu não acontecerá.
0: É muito interessante essa versão que o Hugo leu, porque ela deixa evidente algo que é muito importante no texto, que é o fato de Amós chamar Deus de Senhor Soberano. Pode falar, Hugo.
1: É, outra coisa que eu reparei nessa versão aqui, é que a hora que você estava lendo, eu vi que você disse que Deus se arrependeu. Isso, é o que tem na versão. É, aqui. aqui ele usa o termo voltou atrás, como quem diz, né? que ele achou que ele fez errado, né? ele atendeu a súplica de Amós e decidiu tomar um caminho diferente. Exatamente,
0: nós vamos explicar isso melhor ainda também, o que quer dizer é Deus voltou atrás, ou em algumas versões, versões como a minha, Deus se arrependeu, nós vamos entender isso direitinho muito interessante Amoz chamar a Deus de o Senhor soberano, e Amós usa essa expressão aqui por diversas vezes no texto dele, quando ele vai relatar a visão que Deus deu a ele, ele fala, isso me fez ver o Senhor soberano, é muito interessante porque é, Amós já revela na maneira como ele chama a Deus, revela a confiança que ele tinha, de que independente do que Deus revelasse a ele, ele tinha certeza de que Deus era soberano, Deus estava no controle, o negócio é com ele, é muito interessante quando Amós fala isso, essa primeira visão, a gente consegue entender qual foi essa visão, é, e algumas coisas pesam um pouco mais nessa primeira visão que Deus concede a Amós, existia um costume, uma lei na verdade, que dava aos reis o direito a uma parte das primeiras colheitas, então, toda a primeira colheita de toda a família, uma parte ia para o rei. Era para alimentar o gado, os animais da corte. Então, era uma espécie de, de imposto né? que, que cada família, que cada fazenda, que cada propriedade tinha que dar ao rei. Era uma espécie de imposto de cada família. A primeira colheita, então, ia para a corte e a segunda colheita, sim, seria usada para alimentar o gado daquela família, daquela região, o gado dos donos daquela plantação, e no texto a gente vê, isto me fez ver o Senhor Deus, eis que ele formava gafanhotos ao surgir o rebento da erva serodia, e olha o que Amós diz, e era a erva serodia, qual? Depois de fim das ceifas do rei, na visão que Deus dá a Amós então, um, uma grande, como é que é o coletivo de gafanhoto? Tem? Algum específico? Enxame? Nuvem né? Uma nuvem de gafanhotos então vem até essas plantações e era o tempo da segunda colheita, ou seja, a primeira colheita já tinha sido levada para o gado da corte, e a segunda colheita, que seria o alimento para aqueles animais daquela família, ela seria toda destruída por gafanhotos, uma enorme praga de gafanhotos, iria destruir toda a plantação do povo, irmãos, nós estamos falando aqui, da última chance que esse povo teria de ter alimento, para si e para o seu gado, porque depois dessa segunda colheita, viria o calor do verão, outras estações do ano, que não se plantava, e consequentemente não se colhia, a ênfase de Amós aqui, nessa visão que Deus dá a ele, é justamente falar do único recurso, da única fonte de sustento e de alimento, que aquela família teria, e na visão Deus mostra essa gigantesca, nuvem de gafanhotos, que destrói tudo, e na sequência a gente vê a aflição e a intercessão de Amós, para que Deus não fizesse isso, nós precisamos lembrar que Amós era um homem do, do campo, Amós era um lavrador, alguns estudiosos vão dizer que ele era inclusive especialista no cultivo de figos, então ele era um cara que entendia de terra, entendia do, do que estava acontecendo ali, e é por isso que isso mexe com ele, porque ele sabia que se Deus cumprisse essa visão, o povo ia morrer de fome, não teria alimento para sustentar os animais e nem para sustentar o povo. O gado, pode falar. Deixa só chegar o microfone aí, Rogério.
1: É, confirmei aqui que o coletivo de gafanhoto é nuvem mesmo. Mas, ali, quando fala que o Senhor formava gafanhotos, é, é uma forma de evidenciar uma punição sobrenatural, alheia ao costume Exatamente. comum deles? Não
0: só alheia ao costume, mas para enfatizar que Deus estava enviando esses gafanhotos. Foi Deus quem formou essa nuvem de gafanhotos e mandou para acabar com a plantação ali no povo. O gado sem alimento, Ia morrer, pessoas sem recursos financeiros, sem comida sem ter onde ou como comprar comida, morreriam, e é por isso que a voz, é, no verso 2 e 3 ele clama a Deus e fala, Deus eu peço, eu imploro ao Senhor, não faça isso não faça isso, é por isso que, acompanha comigo o verso 2 aí do nosso texto, tendo eles comido de toda a erva da terra disse eu, Senhor Deus perdoa rogo de como subsistirá Jacó ou né, o reino de Israel, porque ele é pequeno. Existe no hebraico uma ênfase nas palavras de Amós aqui. A maneira como a gente lê isso é, com um comentário bíblico, é, alguns estudiosos que que fazem essa tradução do hebraico, eles nos mostram, nos ensinam que existe uma ênfase no pedido de perdão de Amós. Existe uma ênfase na maneira como Amós clama a Deus aqui é como se a gente lesse é, Amós falando assim, Deus, o Senhor é soberano, eu imploro ao Senhor, talvez a cena de Amós de joelho, chorando, Deus por favor, eu imploro, não faça isso, não faça isso, Amós sabia que o povo não iria resistir a uma praga dessa, e o texto nos mostra então que Deus ouve e atende a súplica de Amós, e aqui a gente vai entender bem a expressão que na versão do Hugo está melhor traduzida, né? É quando a gente lê que o Senhor é, se arrependeu disso, ou na versão que o Hugo leu, Deus é, decidiu voltar atrás, né? É, a nossa tradução ela não foi muito feliz aqui, porque arrependimento é, não é o que o texto quer dizer. O que, que é arrependimento? arrependimento depois que fez a gente sente, a gente sente arrependimento porque a gente fez algo que não deveria ser feito se a gente entender Deus se arrependendo nesses termos toda a nossa teologia vai por água abaixo porque aí a gente ia ter que admitir que Deus erra que Deus faz algo que não é perfeito ou que Deus faz algo sem pensar, então o texto não fala isso a ideia da expressão é, depois da súplica de Amós, Senhor Deus, perdoa, rogue te e, deu, e o texto diz: então o Senhor se arrependeu disso. Na verdade, a ideia aqui é mostrar que Deus ouviu o clamor de Amós e decidiu não executar o juízo dessa forma, conforme essa visão que ele havia concedido a Amós. A visão, exatamente. Exatamente isso não acontecesse. Exatamente. A, a expressão se arrependeu disso, é, não é a melhor expressão aqui, né? Então o senhor mudou de ideia em relação a isso. O senhor mudou de ideia. Bom, nós vamos entender. Existe uma expressão, é uma palavra que chama é, antropopatia antropopatia é quando a gente atribui sentimentos e emoções humanas a Deus para explicar sobre o caráter de Deus é, tem uma outra palavra antropomorfismo só para vocês entenderem, antropomorfismo é quando a gente atribui formas humanas a Deus para revelar alguma coisa para entender algo sobre Deus, por exemplo os olhos de Deus estão em todo lugar Deus tem olhos? não Deus é espírito, né? Deus Pai, é Espírito. Mas o que, que a gente quer dizer com isso? Deus segurar com a mão dele também, segurar né? a gente. Deus, Deus, Deus nos segura com a mão, a mão de Deus nos conduzindo. Ou seja, são características humanas que a gente atribui a Deus para explicar questões do caráter de Deus. Quando o texto fala que Deus se arrependeu disso, é o recurso que a gente chama de antropopatia. Quando a gente pega emoções e sentimentos humanos atribui a Deus para falar algo a respeito do seu caráter, olha o que esse teólogo diz aqui, sobre isso, embora muitas vezes seja descrito como antropopatia, uma emoção humana atribuída a Deus, mas que na realidade é parte integrante do caráter divino, o arrependimento de Deus é mais do que isso, é um lembrete de que o antigo testamento jamais faz de Yahvé um governante despótico e arbitrário, mas sempre o considera como um Deus que se compadece do homem. Teologicamente, portanto, o arrependimento divino é uma expressão de sua compaixão, de sua dedicação à aliança e de sua liberdade. Então essa é a ideia do texto quando fala que Deus se arrependeu disso. Pode falar, Iu. Não, é
1: porque tem outro exemplo que vai até contra o que o teólogo falou, no sentido de, de Deus livrar o homem, que ele não livrou a não ser Noé, né? Mas eu acho que no dilúvio também é, tem alguma versão aí que fala em se arrependeu da criação e tal.
0: Exatamente, tem um texto que fala que Deus se arrependeu de ter criado o homem, né? É, é a mesma ideia que nós temos aqui. Deus teve um profundo pesar. Deus é um Deus que ele ele se move através da história que ele mesmo conduz. Então a ideia do texto é justamente mostrar que Deus ouviu o clamor de Amós e decidiu não castigar o povo conforme essa visão, tranquila a primeira visão? Beleza? Vamos para a segunda? Verso 4 a 6, alguém lê para nós aí por favor? Isso, pode ser aqui na minha versão ou na versão que você tiver aí, quem pode ler que o Hugo leva o microfone aí? A Tônia, vamos lá, verso 4 ao verso 6, a segunda visão que Deus concede a nós.
1: Foi isto que o Senhor Soberano me mostrou em outra visão. Ele se preparava para castigar seu povo com um grande fogo. O fogo havia consumido as profundezas do mar e devorava toda a terra. Então eu disse, ó oh Senhor Soberano, imploro-te que pares, do contrário não sobreviveremos, pois Israel é muito pequeno então o Senhor soberano voltou atrás e disse, isso também não acontecerá
0: nós temos aqui a segunda visão que Deus é, concede a Amós, que o soberano Senhor concede a Amós. mais uma vez Amós usa essa expressão isto me mostrou o soberano Senhor, a cena que nós temos aqui nessa visão é de uma grande seca, de um período de calamidade, uma seca tão intensa que levou o fogo a consumir toda a terra de israel é o cenário de um calor terrível um verão extremamente quente que trouxe a seca e consequentemente o fogo àquela região e destruiu toda a nação de israel a gente vive é, um pouquinho disso aqui em algumas épocas do ano é né, onde fica muito quente muito seco a gente vê em algumas plantações em alguns lugares que começa a ter um certo fogo e muitas vezes os bombeiros, todo o pessoal que trabalha tem grande dificuldade de conter aquele fogo, porque numa época de seca, numa época de muito calor, é o cenário propício para queimadas e essa é a visão que Deus concede a nós, um período de seca, um período quente, um período de calamidade, onde o fogo vem consumindo e destruindo toda a terra de Israel. Ah, exatamente. É, na na quinta-feira, na conversa que a gente teve com o Eliezer e a Sara, ele fala de uma região que eles estão... Foram, né? Daqui dois meses. 50 graus, gente. Vai reclamar de Goiânia. Vai. A visão que Deus concede a Amoz é de rios secando. É por isso que na minha versão, é, ali fala fogo este que consumiu grande abismo, é a ideia de das grandes fontes de água, dos lugares mais profundos de água ficarem secos, evaporarem, serem destruídos pelo fogo. E mais uma vez nós temos o clamor de Amós. A intercessão de Amós pelo povo e mais uma vez Deus atende a intercessão de Amós. Mais uma vez Amós fala: Deus, por favor, não faça isso. Deus, eu imploro ao Senhor, não execute esse juízo dessa maneira. E Deus, mais uma vez, atende à oração, a súplica de Amós, e diz que isso não iria acontecer. Muito importante a gente lembrar é o contexto de grande conflito que Amós deveria passar. Aqui. Gente, esses profetas, eles têm um lugar especial no céu. Eles vão ter uma casa muito boa eles vão ter um grande galardão no céu, porque o ministério desses profetas aqui deve ter sido terrível, terrível, acho que não há nada pior do que um ministério que aos olhos humanos é inútil, você fala, ninguém te escuta, você prega, o povo fala que você está doido, Deus te revela coisas, você fala para o povo, o povo não te escuta, e eu fico imaginando o conflito de Amós porque por um lado ele tinha certeza de que o povo merecia o juízo de Deus seja gafanhoto seja fogo, seja o que for ele sabia que o povo merecia isso, que o povo estava desfrutando de tudo isso por andar longe da vontade de Deus por décadas e décadas gerações e gerações por outro lado Amós é um ser humano, Amós é parte do povo, Amós é homem, é pecador é falho e Amós lamenta, ele sofre ele se entristece e ainda mais aqui, quando Deus concede a ele essas visões de possíveis cenários do futuro, Amós deveria enfrentar um grande conflito. Porque por um lado ele sabia que o povo merecia o juízo de Deus. Por outro lado, ele se entristecia por ver toda essa situação, por ser a pessoa escolhida para passar essa mensagem para o povo. Olha o que esse teólogo diz aqui. O julgamento de Deus comoveu o profeta a tal ponto... Que ele clamou ao Senhor e implorou para que o fizesse cessar e mais uma vez Deus teve compaixão eu fico imaginando a cena dessa visão e eu acredito que não é nada é, nada que a gente já viu na vida nenhuma imagem de televisão, nenhum som de última geração pode se comparar à experiência que a Amoz viveu aqui, quando Deus concede essa visão para nós, é, falar sobre isso é uma coisa, mas imaginem Deus concedendo uma visão dessa nós, um cenário de destruição, pessoas morrendo de fome, pessoas morrendo queimadas, crianças morrendo, a deve ter ficado destruído emocionalmente, espiritualmente aqui e por duas vezes ele clama a Deus, ele implora a Deus e Deus na sua misericórdia diz a nós: não executarei o juízo dessa forma, mas aí nós vamos para a terceira visão, verso 7 ao verso 9, quem pode ler para nós os últimos versículos? Alguém, 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 alguém? Verso 7 ao verso 9, alguém gente? Oh, agora levantou cinco mãos né? é. Vamos lá, verso 7 ao verso 9 A Teísa vai ler para nós
1: Mostrou-me também isto Eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo E tinha um prumo na mão O Senhor me disse Que vês tu, Amós? Respondi, um prumo Então me disse o Senhor Eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel E jamais passarei por ele mas os altos de Isaac serão assolados e destruídos, os santuários de Israel, e levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão.
0: Nessa terceira visão nós vemos a visão do prumo. Gente, o que é um prumo? É um prumo. Olha só, nem eu poderia... É, nem Salomão, em toda a sua sabedoria, explicaria como a morte, como o Noé fez agora. O prumo é justamente. É Exatamente. O prumo é esse instrumento. Se coloca ali um peso né, na ponta da linha. E esse peso, então, fica ali pendurado nessa linha. E é um instrumento para ver se o muro está reto. Né? Para ver se tem algum desnível, se tem alguma falha ali. É justamente isso, é esse instrumento, então, que ia verificar se um muro se uma parede estava realmente alinhada, realmente reta a imagem que nós temos aqui nessa visão é de um homem no alto do muro descendo o prumo ali ao lado do muro para ver se o muro estava de fato reto se o muro estava de fato alinhado, certinho endireitado e qual era e qual é o prumo de Deus sobre o seu povo? como? a palavra de Deus né qual é o prumo de Deus qual era o prumo de Deus nessa época, qual é o prumo de Deus sobre o seu povo hoje a palavra é a Bíblia que é o prumo que vai mostrar se o negócio está endireitado ou se está torto se está bem feito ou se está mal feito lembra do texto em 2 Timóteo 3, 16 e 17 Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou poderíamos dizer, a fim de que o homem de Deus seja aprumado, né? alinhado. É justamente essa a ideia, é muito interessante a estratégia de Deus nessa terceira visão, repararam que é a única das três visões que Deus chama a Amoz e fala assim, Amós, e aí? O que, que você está vendo? Acho que Deus falou assim, porque eu dei duas visões, você clamou, implorou, eu né, recuei, falei ok, mas eu quero te ouvir agora Amós, porque você deve talvez saber bem, né? Como é que as coisas estão aí. É muito interessante a estratégia de Deus aqui nessa terceira visão, porque ele chama Amós para participar. Quando Deus coloca o seu prumo sobre o povo de Israel, e Deus pergunta: E aí, Amós? O que, que você vê? Obviamente, o que Amós via era Israel como um muro totalmente torto, mal feito e prestes a cair. O povo havia se desviado totalmente do prumo do Senhor, da palavra de Deus há décadas e décadas, é interessante a estratégia de Deus, porque a gente não vê nessa visão, Amós clamando a Deus, Deus chama Amós e fala assim, Amós, tira sua conclusão aí então, e Amós não tem o que dizer, Amós não tem o que falar, no verso 8, a gente vê Deus dizendo, eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel, e jamais passarei por ele o que, que Deus quer dizer com isso? o que, que vocês acham que Deus quer dizer com isso? pode falar Fabiana Eu nunca mais vou poupá-lo poupá o que, que vocês acham que Deus quer dizer com isso? deixa o microfone chegar senão eu tomo bronca depois do povo que está lá de casa e não escuta os comentários de vocês.
2: Tirando o exemplo da construção, quando é colocado o prumo é, e não está certo, quebra.
0: Quebra e faz de, novo. faz de novo. A ideia do texto é justamente Deus falando, eu não vou mais tolerar essa vida torta de Israel eu não vou mais é, ignorar o meu prumo, eu não vou mais é, fazer vista grossa, entre aspas, né é, quanto a essa vida que Israel está levando, eu não vou mais tolerar isso, é muito forte, né, as palavras de Deus aqui Porque é como se Deus chamasse a falasse assim, está vendo a então quero dizer para você a chega
1: ficarão em mim, né? Ficarão
0: em, ficarão em ruínas, é justamente essa a ideia, inclusive assim como Amós, lá em Jeremias, num contexto muito parecido, a gente vê também Jeremias intercedendo pelo povo, por três vezes ele intercede pelo povo, e na terceira vez Deus diz, eu não vou ouvir a sua intercessão mais, e lá em Jeremias 17, na verdade Jeremias 15, gente, Jeremias 15 verso 6 olha que forte as palavras de Deus tu me rejeitaste diz o Senhor voltaste para trás por isso levantarei a mão contra ti e te destruirei como é que termina o versículo? estou cansado de ter compaixão É muito interessante a gente ver esses movimentos de Deus com o seu povo, conosco mesmo momentos onde Deus fala cansei de ter paciência, cansei de ter compaixão é o mesmo contexto que a gente vê aqui em Amós. e no versículo 9, nós temos apenas aí afirmações né? e falas de Deus que nós já lemos e já meditamos em textos anteriores, onde Deus conclui essa visão dizendo para nós, eu vou destruir Israel, eu vou ter que derrubar esse muro torto que virou Israel, para reconstruí-lo novamente em momento oportuno Deus iria destruir os santuários idólatras que haviam sido construídos, Deus iria pesar a mão contra o seu povo, para que o povo de fato é, voltasse o seu coração para a vontade de Deus. Verso 9 do nosso texto, como é que termina aí? E levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão, não é? Não é isso que Deus fala no finzinho do verso 9? levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão por que essa referência à casa de Jeroboão? dinastia, dinastia. Jeroboão foi um rei. rei, certo? do reino do norte por que, que Deus faz essa referência chamando o povo de casa de Jeroboão? qual a referência a Jeroboão? nós já comentamos isso alguns domingos atrás Jeroboão foi um rei que Destruiu tudo, fez tudo errado Andou longe dos caminhos de Deus Fez coisas absurdas Como essa que a gente vê em 1 Reis 12, 28 Olha o registro que nós temos aqui De uma das atitudes de Jeroboam Pelo que o rei, tendo tomado conselhos Fez dois bezerros de ouro e disse ao povo Basta de subir a Jerusalém Vês aqui teus deuses, ó Israel Que te fizeram subir da terra do Egito Olha que afronta de Jeroboão, Jeroboão fala assim, para que, essa, que, essa, que esse ritual de ir para Jerusalém, cultuar a Deus, adorar a Deus, trabalheira que dá, arrumar esses meninos tudo, essas malas, o cavalo e o jumento, e vai todo mundo andando, e é comida, e é cansaço, vou fazer dois bezerros de ouro, e aqui ó, vocês vão, adorem esse bezerro de ouro, porque foram eles que livraram vocês do Egito, gente... Já imaginou que a audácia desse rei fica imaginando Deus vendo isso? Essa é a referência que nós temos lá no nosso texto, quando fala, e levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jerusalém. Uma referência a um dos reis que abandonou totalmente o Senhor e profanou a adoração e o culto. Irmãos, quais são as lições que a gente pode tirar para a nossa vida diante desse texto? Podem falar aí e eu posso repetir aqui no microfone, ou o Hugo leva, vamos lá.
2: O texto, é, na versão que o Hugo leu, que é a NVT, ele me fez é, pensar em, outra, em outro aspecto a respeito das profecias de Amós, porque ele começa a falar com Deus no... É, no plural ele ele diz assim ó imploro-te que pares do contrário não sobreviveremos e depois ele fala de novo é, sempre ele usa se incluindo dentro da maldição dentro do castigo então é interessante essa versão, porque a Mosa aqui começa a sofrer ou estava sofrendo e a gente não se tocou antes, né? porque ele está incluso dentro da, do povo de Deus. E, e também me faz pensar, Felipe, não sei se estou correto, é que essa disciplina de Deus é para o povo escolhido dele. Ele não, ele não está é, Condenando o povo Ele está disciplinando o povo Assim como ele fez com Israel No deserto E não deixou que ele se entrasse na terra prometida
0: Assim como ele faz conosco É, é.
2: Então exatamente A aplicação para hoje É que o fruto do nosso pecado Nos faz Sofrer nas mãos de Deus Eu entendo que É... As, as agruras, os problemas que a gente vive hoje, é como se Deus pegasse e falasse assim, olha, vou te mostrar a sua vida, é um muro. Como é que tá? Tô tal tá prumo aqui. Exatamente. E aí? Exatamente. Dá para ficar é, assim é ou tem Deus que cair?
0: E a conosco com o seu povo, que é. somos nós até hoje.
2: Então a está se incluindo dentro da disciplina. Exatamente.
0: Que mais, irmãos? coisa da Damaris, o Albertinho podia pedir a palavra, pode voltar. <risos> Vocês não compram mais um
1: microfone, Vai lá, Damares. <risos> Pastor, na hora que você colocou esse esse versículo aí do Jeroboão, né, que colocou os bezerros lá e falou povo, larga mão de ir para Jerusalém, adora aqui. Assim, o que eu o que assim me doeu pessoalmente mesmo é pensar assim que é o quem que é o Jeroboão para mim? O que que ele me mostra, né? Aí eu até falei para a Renatinha de cara, eu falei assim, é, não, não vai na igreja não, vai andar de bicicleta domingo de manhã, né? A bicicleta é que te faz feliz, entendeu? é assim, uma coisa bem simples e bem minha. Quantas vezes a gente abre mão de vir adorar o Senhor para, de certa forma, adorar outros ídolos da nossa vida e do nosso coração, né? E eu sei que eu faço isso muitas vezes. E aí a gente toma taquinha, né? Assim, a gente tem apanhado bastante. <risos> Achei que já tinha acabado a amostra. Tá acabando. Tá acabando. Nem eu estou
0: aguentando mais preparar esses estudos em amostra. <risos> Porque é só texto pesado, né? Mas essa é uma boa aplicação para nós. né Às vezes nós temos não só a, a, o domingo de vir à igreja, mas as nossas disciplinas pessoais de devoção e tudo mais. Quantas vezes a gente vai, né? protelando aquilo, colocando para depois, deixando aquilo de lado, essa é uma boa lição para nós, para a gente ficar atento a isso, o que mais gente? Mais uma pessoa pelo menos, eu trouxe duas lições aqui, mas eu queria ouvir pelo menos mais uma pessoa, eu vou colocar as duas lições que eu trouxe e aí se mais alguém quiser falar é só levantar a mão, tá? primeira lição que eu acho que fica muito evidente para nós é que Deus nos trata com misericórdia esse texto nos ensina isso que apesar da gente merecer a morte apesar de merecermos a mão sempre pesada de Deus Deus é misericordioso desde a, das grandes coisas ou da grande coisa, por exemplo, que é a salvação porque né? é totalmente pela graça, é, é, é um, um presente de Deus, pela misericórdia de Deus, até as pequenas coisas, pensem se Deus fosse nos tratar conforme nós merecemos, Pensa se Deus fosse retribuir para nós, aquilo que a gente faz, de acordo com o que a gente pensa, com o que a gente fala, com as nossas atitudes, nós estaríamos perdidos, essa é uma lição muito forte para nós, que é uma boa lição, é um refrigério no meio desses textos difíceis, né? Deus nos trata com misericórdia. Exatamente, nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Deus nos trata com misericórdia. Como é que é o Salmo? É Salmo? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Todos os dias as misericórdias de Deus se renovam na nossa vida. E isso é muito bom é a causa de não sermos consumidos né? essa é uma lição que precisa ficar evidente no nosso coração Deus nos trata com misericórdia Deus é aquele pai paciente amoroso misericordioso mas a segunda lição é justamente essa, a Bíblia precisa ser nossa única regra de fé e prática Deus é um pai amoroso, misericordioso mas ele é perfeitamente justo e como pai que nos ama sempre que nós sairmos do prumo ele vai nos trazer de volta e muitas vezes essa, essa, esse caminho de volta ele é feito em meio a algumas dores é muito triste quando a gente vê no nosso meio no meio da igreja, no meio da, das nossas famílias, gente que passa a vida inteira sofrendo porque não dá ouvidos à palavra de Deus gente que conversa com você e você fala a Bíblia está dizendo que esse caminho que você está tomando não vai dar num lugar bom, você não vai colher bênçãos disso a Bíblia está dizendo mas a pessoa insiste em ir por esse caminho não entende a disciplina essa é uma segunda lição qual é o prumo de Deus para a nossa vida? a palavra de Deus qual é o recurso que nós temos para conseguir viver bem para sermos felizes? a palavra de Deus então naqueles momentos que o nosso coração quiser ir para um rumo que não é o que a palavra de Deus nos ensina nós precisamos botar um freio nele, Obrigado, e mesmo sem a gente querer, eu, a gente decidiu eu não vou por esse caminho porque a Bíblia me ensina a ir por aqui, amém irmãos? beleza Pode falar aí, André. Das misericórdias aí, está em Lamentações. É, lamentações 3, 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada dia, cada manhã, grande é a tua fidelidade. Lamentações. Eu falei salmos, mas é lamentações. Essas são as duas lições que eu acho que são importantes para nós. Lembrar que nós temos um Deus que nos trata com misericórdia e lembrar que a Bíblia, gente, precisa ser, de fato, a nossa única regra de fé e prática, ela é o prumo de Deus na nossa vida, amém? Vamos orar por isso? Fica de pé aí para a gente poder orar, quero lembrar você que hoje à noite nós vamos continuar a nossa série, Igreja, um mosaico de famílias, vou pregar num salmo muito conhecido e eu nunca tinha é, parado para estudar esse salmo, que é o salmo 127, muito legal, nós vamos ter muito o que aprender, o Salmo que fala se o Senhor não edificar a casa, em vão é, aqueles que trabalham a edificam se o Senhor não guardar a cidade e termina falando da herança do Senhor são os filhos, como flechas na mão do guerreiro e tudo mais, muito joia, nós vamos continuar hoje à noite é, nessa temática igreja um mosaico de famílias tá bom, vamos orar irmãos, vamos lá Deus muito obrigado mais uma vez pela tua palavra muito obrigado Deus, porque apesar de estarmos estudando esses textos difíceis pesados, nós temos aprendido muito pai, muito obrigado porque esses textos nos ajudam a colocar o nosso coração no lugar nos ajudam a voltar para a vontade do Senhor quando andamos distantes nos ajuda a sair com o coração é, firme com essas lições desse texto nos ajuda pai a entender e a ter a certeza de que o Senhor sempre nos trata com misericórdia, com graça, com cuidado, com paciência, com amor, mas nos ajuda a entender também, Pai, que a nossa vida precisa estar de acordo com a vontade do Senhor, porque isso é bênção para a nossa vida, é bênção para as nossas famílias, para os nossos filhos, nos ajuda a entender que a Tua Palavra é o prumo do Senhor na nossa vida, e nós vamos só colher bênçãos quando andamos de acordo com a Tua Palavra, nos ajuda a viver assim Deus, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus, amém, amém gente, Deus abençoe o nosso dia, até mais tarde.